0: 大家好，欢迎收听《美食加干话》，我是 Nash， 就让我用短短的十五分钟带给你满满的美食资讯以及干话吧。Hello， 大家好，欢迎收听《美食加干话》，然后第二季的第七十八集，我是 Nash， 那我现在时间是二零二零二月八号星期一半夜一点四十五分。然后我们现在念一下 Q A 好了，不然的话等一下就讲到忘我，然后最后又没办法 Q 没办法 A 啊。然后这位是弟弟，然后他说无心推爆不准停路，然后昨天去看阴阳师有看到内许大，本来想去跟你打声招呼，但是在咨询无法啊，然后之后有机会再相认。老天啊，居然入侵我生活圈，哈哈哈，超扯的啊、哦！然后哎，其实我还真不知道有人跟我同样的。一起去咨询啊！反正我觉得大家就减肥愉快，然后最近快过年了，大家一定要 hold 住这样子。哎，然后来我们继续。呃，他说感恩 podcast 哦，人的价值啊，说听这集非常有感触，虽然我还是不太懂，但是我老公有推荐一本个人成长的呃疑惑，然后他说他看了这本《觉醒的你》，有些领悟，推荐给你哈，非常感谢。然后最近也是在大量阅读。漫画哦，对，就是大量阅读漫画，真的是还蛮好笑的。就买那个电子书之后，我真的觉得，嗯，看漫画非常非常的方便。就是那个乐天 k o 真的看漫画很赞，但是有些人可能会觉得说那个可能有点太小本，但是我个人是觉得还好啦，因为就是至少我觉得看起来非常舒服，然后你不用就是去摸一些鹅烂的漫画书。哎、欸，我觉得就是有些保养没那么好，你自己摸起来手黏黏的，不太舒服。然后我觉得有时候。看电子书有点装逼的感觉，我觉得非常好。然后比弄就是你说你去潜水，然后还是去冲浪，感觉好一些这样子。那<笑>翻电子书感觉就很糗啊。我来讲一下，就是我朋友听到我就是放弃不继续念书之后，然后他就觉得说：“哎，这样有点可惜。”我跟你讲，可惜的事情非常非常的多啊。哦，就是然后我也讲一下，就是之前在做那个餐饮的时候，有放弃一些事情。我觉得也蛮有趣，就是有时候就是停损点到了，我觉得停损点到了，你就觉得心中会有一个声音跟你讲说：“啊，就到这边吧不，不努力了。欸”哎，我觉得对我来讲，其实就是这样。就是有些人的话，他们是会他可能拿了一笔钱，然后他一定就是要把这笔钱全部输完，然后他才觉得说：“嗯，对我就是要认输了。欸”对，之前的话，我跟人家一起在卖那叫什么教堂考布雷的时候，然后。我还记得那个时候，他们就是赔得很惨。那我说好，那我用嗯五万块，然后去入你们一些股份。然后入了股份之后，我说这个五万块的话，他不能拿来就是直接入到你们原本的那个资金里面去。我觉得这五万块就我拿来做行销。那、啊、如果有做起来的话，那我就可能呃，原本你们股份是。类似五十万，我用五万，我就直接入了你们三分之一的股份。然后，但是如果我没有做起来的话，那我也只赔了五万。我本来觉得这个划算，哎、欸，我本来觉得这个交易是非常非常划算。但是我后来觉得我错了，就是我那个时候发现，就是合作对象其实是蛮重要的。就是如果说这个合作对象一开始的时候就让你觉得说，感到无法信任，或者是你觉得这个人就是账务就是不太清楚。那我跟各位讲，就是你在算账的时候，你出纳跟会计真的是要分开。对，就是记账的人不能管钱。反正初期可能没有办法分那么清楚，但是我跟你讲，如果记账的那个人脑袋就有问题的话，其实非常非常难继续的。我跟他出去卖了一天之后，我就觉得说这个人算账是有问题的。然后他如果记账都有问题的话，他的成本绝对是拿捏也有问题。除非你是那种很传承的，你知道那种传承就是你去庙口，然后吃那什么天香，哦，你去吃天香，然你就感觉到他们的记账是用一个大方向的概念，哦，就是你发现他们就是在找钱，然后算钱的时候，他其实感觉，如果说今天那个员工手脚不干净，然后他干走一些钱的时候，哎、欸，我跟你讲，我觉得天香是不会发现的。然后我去问一些摆摊的朋友，他们说，他们那种摆摊的话，就是像那种员工很多的话，他。其实没有办法，就是叫他们到柜台结账还是什么之类的，就是店员可能就直接从他的口袋拿钱找给你，然后你就从另一边离开了，然后进进出出之类的，然后有些人根本我觉得去上个厕所根本没回来，那也没办法发现。对我觉得他们其实是有把那个成本抓进去，他们就是今天我可能做了类似呃三桶哦肉羹，然后还有两桶肉燥，然后我今天。如果全部卖光的话，我应该就是要收大概多少钱回来？上上下下可能有一些损失，然后有可能你打翻了，然后他赔给你之类的，但是那个损失不会太大。哎、欸，卖掉多少钱的话，大概就會要等于呃算账算进来的出入不会太多，除非你是哪一种啊，不然的话一般的话，我觉得那种行业基本上没有办法让你这样子去看。好，那我们回归到就是那个时候，我是觉得说干这个人账务有问题，我就直接。昨天就跟他讲说，呃，我们叫那些货，就是我们准备要卖的那些货，就是因为我新加入要卖那些货，我跟你买断，那剩下的东西我就没有要合作了。对，所以，我大概就是赔了，应该快一万块吧，就是总共五万，我赔了一万，我就认赔杀出了。那第二次做餐饮的时候是卖那个，我们是卖奶酪，然后就是一个，嗯、呃，那叫什么？贩卖机，奶酪贩卖机。好，那奶酪贩卖机的话，就是它就是会。在家福里面，然后你每天你跟他交一些关注，然后也放到那个贩卖机里面，然后你再去点钱，然后这样的话，基本上啦，我觉得那个还蛮靠北的。就是他其实一开始的时候开三重店的时候，三重店其实还蛮赚钱，然后我们才决定要开一个呃，那什么重庆家福，我们原本在里面开，原本在里面开那我们也觉得说应该是可以赚钱吧。我觉得我们卖了大概三四个月，我觉得最好的情况就是打平。他那个情况就是他真的很难赚，他基本上就是最多就是打平了啊！啊你如果卖再好的话，你才有可能会赚钱，但是一直都没有卖再好。然后后来他们还提议说把那个机器搬去台中的保雅里面去，结果一样哦，就是效果不好。然后里面的东西来换一下气泡水，我觉得也是不脏。然后嗯。呃前前后后，应该说我们就是那个加盟金啊，然后还有一些就是呃准备金之类的，我们应该亏掉，应该快一半吧，应该六十万亏快三十万，然后剩下三十万，我们就觉得挺损，因为觉得基本上就很难再好，因为那个趋势就是一直在往下，然后原本热度很高的时候就已经卖的不是很好了，那如果说你热度更差的话，就更没有人买嘛。虽然那个东西我到现在我还是觉得还蛮好吃的啦。然后后来还有做那个什么假娃娃机，然后假娃娃机也是惨，呵呵就假娃娃机，我觉得其实假娃娃机是蛮有学问存在的。然后假娃娃机的状况讲，就是有一阵子假娃娃机不是很盛行嘛，那时候我们有开，然后我们是进去跟人家租机台。然后租机台的话，我觉得你的货的话，嗯，就算你那个机台是很赚钱，但是你要想一个情况就是你今天进了二十只娃娃。你不可能二十只娃娃，整个把它全部清空，你再换下一批。对，就是我们有时候会换食品嘛，就是什么泡面啊，然后还是娃娃啊什么之类的，不一定。但是你那一批泡面可能三十碗泡面，然后你可能呃外面的那个包装被人家夹破，然后有些会被淘汰掉。像那个娃娃，有时候被爪子一直敲，一直敲，然后敲到会有点卖相很差，你一定会把它撤掉嘛。然后你可能。卖卖到剩下一半的时候呢，你可能要进新的，或者你准备要换旧的。换哎，讲、欸、错，干，我为什么讲错？反正你就是你那一批可能一半被夹走之后，你要进新的，或者是你准备要换哦、呃、新的产品要卖哦。这样讲哈，就是你泡面正正准备要换娃娃，娃娃正准备要换泡面之类的，你要换新的一批，你旧的那一批你可能就是要整批拉掉。对，所以的话你的呃出货的那个数量，然后还有就是你维持原本的营运，到底需要几支？这个我觉得是很难拿捏的。基本上，我觉得小挖机真的还蛮容易赔钱的。然后，如果说你要赚钱的话，你可能是要当那个常驻，你要这样当台柱要赚钱，其实我觉得没有那么容易啊。我觉得，尤其是越开越多店的时候，那真的就没有那么容易，没有那么好赚。然后还有什么、啊？哦，我觉得还有。一个是我自己这边做那个卖茶叶蛋，好、喔、卖茶叶蛋也是做大概三个月，我就决定不要做了，因为我觉得这个东西还蛮难的，哎、欸，真的还蛮难的。我觉得做吃的其实还蛮明显的，就是那个趋势一出来，你就知道说，哎，这个东西就没办法再熬了，就是它再怎么好，就是没有办法突破那个趋势。做茶叶蛋那个状况是这样，就是你做茶叶蛋，你一开始的时候。就觉得说，哎、欸，这个东西好像就是呃，树上摘来蛋嘛，它不是开的到处都是嘛。然后后面还推什么卖豆干呐、啊，然后卖一些周边产品之类的。就觉得，哎、欸，这个东西别人可以做，你应该也可以做嘛。但是后来你就发现，这个题目其实是可以做，但是其实它要到有效益的话，它的那个经济规模是必须要非常大的。它比较不像是有些，呃，他们是小小做可以，然后。但是大做反而不行，像什么狗狗零食，我觉得狗狗零食，我觉得真的就很难大做。狗狗零食有些是做什么，呃，手工包吧，好、哦，手工包干。那一开始的时候你就讲说什么、哦，我们是手工制作啊，然后什么纯天然啊，三小之类的。就哎、欸，你周遭朋友跟你下定之后，哎、欸，发现的确有赚钱，但是你一天可能就只能生五十包，再多的话，你可能那个时间就会没办法做。那这种东西的话，其实它就是。没有那么适合大量制作，因为大量制作的话，像那种什么手工水饺，我觉得其实也是很香啊。对，那种就是手工去控制的东西，我觉得都很难大量制作。但是像水饺的话，其实要手工捏的，其实才会好吃。但你人一多的时候，你可以请更多人，但是捏的品质可能就不如预期。然后它每一批制作出来的品质也没有到那么好，所以这些东西的话，其实反而没有那么适合大量制作。然后我觉得其实。都看得出来一个趋势啊！当你觉得这个东西不 OK 的时候，我建议真的就是直接砍掉，因为我觉得后面再熬下去，其实，嗯、呃，我觉得真的是越输越多啦，然后，后来我真的觉得我自己的天赋可能，呃，就是把原本的顾好，那其他尝试就 OK。但是如果说那个趋势出来，你觉得已经不如你的预期发展的话，我建建议就是直接砍掉就好了。干嘛讲这个？到底是要充玩笑哈？然后先跟大家讲，就是最近啊，最近真的是要过年，然后好吃的东西真的很多，大家一定要节制，不然的话过年回来真的会胖超多的。<笑>尤其就是像我们回高雄过年啊，高雄东西我觉得就是比台北好吃很多。然后如果说你又没节制的话，你真的是会胖死。然后好消息就是过年很多店没开，<笑>尤其是初一初二吧。除夕初一、初二，尤其是除夕、除夕晚上，我觉得有些店很拼呢、欸。饮料店就是他们八点就出来开，我觉得超扯的。好、啊，那我们来讲一下，就最近到底吃什么好。我就用倒叙讲回去哈，就是我今天去吃一家叫做“根”，哦，它就是刘根恒荣的那个根啊。那、啊、根的话，它这家店的话是卖早餐，它是在呃阳明山的山脚下哈、哦，就是四营捷运站附近。那它这个地方的话，就是在裕农路附近啊，它的那个招牌是接裕农路。那这個地方我觉得有点偏，哦，多偏呢。它就是从捷运走过来，应该也要隔四五分钟吧。它声音超好的，它大概评价大概就是四点四颗星，还蛮好的。哦。然后每次去都觉得说，哦，好像都人很多，然我一直没进去。然后今天的话刚好有一个机会，就是我早上。呃，带我女儿出去溜达，那我们就去北头啊，然后散步之类的。然后回来的时候，白带她去吃牛牛棒晚安。然后她吃一吃之后，干大概吃了一点点东西，就在那边欢，然后就觉得算了，就把火锅直接打包回来给我老婆吃。然后我自己跑出去吃这家根。啊，这家根的话，它其实是卖一些早午餐啊。他卖的早午餐的话，其实我觉得还蛮有意思的，就是。他第一页是写早午餐，但是这个东西是他最晚推出的。他原本好像是卖汉堡跟三明治起家的，然后汉堡跟三明治算是颇受好评，然后他后来才卖早午餐。他早午餐吃起来就是还 OK 啦，就是没有到特别差，最差就是他的薯饼有点过油。然后，但是他的环境我觉得还不错，但是环境不错也是有一点缺点，就是他油烟我觉得稍微有点重，因为他有点开放式的厨房。嗯，好，然后。再往前一天我就是跑去基隆，然后去吃呃仁爱市场里面两家店，一家叫做海鲜面疙瘩，海鲜面疙瘩，他卖的东西也很有趣，海鲜，然后他有粥啊，面疙瘩啊，米粉乌龙面啊，然后什么香菇瘦肉粥啊，然后什么猪肝瘦肉，然后还有就是布拉吉粥啊，然后皮蛋瘦肉粥啊，烫心菜啊，四四母鱼粥这种东西。但是我觉得真的还好。然后这这家店叫做 A 三三，然后我觉得仁爱市场他们二楼的话，其实有很多店，然后其实很难找他们的那个叫什么名字，他们通常是用编号叫 A 三三海鲜粥面疙瘩。哦，这家店其实还算小有名气，但是不太需要排啦。然后我朋友带我去吃另外一家叫做港仔味，我觉得这家就真的他妈超屌的。港仔味这家店呢，它其实就是卖。香港食物，然后他也是香港人做的，那我觉得他真的还蛮好吃的，就是他卖的东西当然有局限、啊、因为他的那个厨房算是蛮小的，他就我就念给大家听：猪扒包，然后鸡扒包，然后咖喱三宝，然后法兰西多士，然后什么奶油脆脆猪，然后还有就是。呃，捞面啊，猪排捞面啊，鸡排捞面啊，然后反正就是一些变形啊。那饮料的话，它其实卖的东西我觉得也还蛮有意思的。饮料的话是卖港式奶茶、港奶，然后凝蜜、咸柠七、鸳鸯哦。那这些东西的话，它其实多划算呢？就是它全部都是70元以下，然后我完全无法想象，因为台北卖这个东西的话，我觉得这个价钱至少乘以 1.5 到2倍哦，都不会很夸张。它港奶卖40而已。市值的话，台北的话应该就是卖哦，有时候八十、一百都有，都遇过哦，真的很夸张，而且还不怎么好喝。那我觉得它的饮料完全无缺点。我们喝它的港奶跟咸柠七，尤其是咸柠七，应该是我来到台湾最好喝的一家哦。咸柠七的话，就是港是有那种腌柠檬啊，那腌柠檬的话，其实都是跟外面交的，你不然你自己腌的话，大概就是要腌一年，看那个量到底要多大哦。反正他们就是跟人家交那。叫的好坏的话，就是你的价钱高低，就是叫的好坏嘛。那我觉得他们叫的那个价钱其实应该还蛮高的，而且是倒七喜啊，因为有些不效厂商他们会倒雪碧，那倒雪碧的话，那個味道就是会完全不一样哦。然后他的捞面的话，他不是用那种出钱一丁，因为出钱一丁一包就很贵，所以话他们就是用妈妈面，毕竟他就也没卖多少。猪扒捞面卖七十，干你要他用出钱一丁那种成本二十块，到底是要他火吗？然后他还可以用葱油口味跟避风塘，好像是叫葱油，我觉得还蛮好吃的。他那个味道我觉得还不错。那我去基隆板推，然后就有人说啊，干他那个味道就不是很正宗三小之类的。干，然后说他自己香港人，然后就说干老板也香港人，干妈你到底是在讲什么东西？就是。你都是香港人，你口味但也会不一样。你香港人就说他不太到底，但是对方也香港人，所以话你到底是说这一家是哦、呃、有调整过口味呢，还是就是你们只是都香港人，然后但是口味不一样？但是我觉得其实他的口味还算蛮到底的，因为我我自己也去香港好多次了，对我觉得它的味道其实还算蛮不错的。好，然后我们继续来讲下去哈，然后。我们上一集讲到，就是我们去被拖车拖掉的那一次，我们就去基隆，但是是跟这次不太同天。那我们是跑去基隆的那个叫什么外木山，外木山那一家就是陈品良烤鸭店。陈品良烤鸭店的话，它其实就是用人头计价的。人头计价的话，它就是一人就五百块。那你基本低消就是两千五，两千五，我觉得你至少要五个人去吃啊。那外木山那边的话，其实还蛮有趣的。外木山，它是一个，呃，虽然基隆港沿岸他们都是那种就是港口地形，然后只有外木山那边的话，它是有点沙滩地形，所以它有一片非常小的沙滩，你可以下去走走。然后这个地方的话，我觉得还蛮有意思的，就是外木山它附近基本上都是卖海产为主啦，然后有些的话就是卖那种就是像是饮料店，就是杂货店，你就可以。上去冲冲沙、啊，然后借你一个空间，让你冲一下你身上的沙之类的，就像海边不是会有一些冲脚的地方嘛？哦，他那边也是。然后比较唯一不一样就是他是卖烤鸭的，其他都卖什么海鲜热炒啊之类的。他烤鸭的话，他当然也是会搭配一些其他的就是项目嘛，像是一些呃干锅海鲜干锅，它其实还蛮有趣的。海鲜干锅的话，我做。哎，我觉得他做的其实还不错，因为外面一些干锅的话，其实有些我觉得做的太重油，我觉得他的那个咸度其实还蛮刚好的。他还有卖沙拉、欸，就是你给他五百块，让他帮你配到好了。沙拉的话，就是水果沙拉，然后有加一些就是黄果啊，然后还有一些什么芭乐之类的，然后还有一些蛋菜。然后蛋菜的话，它是用汤的方式去做了。朋友是说蛮新鲜，但是我个人不喜欢吃蛋菜，所以就 pass。然后买哦小卷哦，就是它也是穿烫小卷，然后用清蒸的方式去做。那烤鸭的话，它是做六次哦，它做六次，然后就是剥皮，然后片鸭。那片鸭的话，一开始它先片那个鸭皮，鸭皮还是说哦，你这个一定要趁热沾糖吃，因为你那个鸭的热度可以去融化那个糖，让它变得、呃、更好吃。因为糖的话，经过高温的时候，它那个味道会有点焦黄，味道也不太一样。然后还有他就是直接片那个鸭胸肉啊，然后还有就是带皮的鸭、啊，然后他还炒那个鸭架嘛，对不对？然后大家自创的话，其实就是都这样吼。然后我觉得，我觉得，嗯，我不能说它特别好吃，我觉得大概就是七十七十五分，但我朋友他们大概是给八十八十五分，我觉得它的口味大概就是七十七十五了。你说它特别好吃，我倒觉得也没有，但是我觉得它至少没有鸭腥味，然后价钱我觉得蛮便宜的，然后服务还不错，然后其他搭配的餐我觉得还蛮好的。那我那个有一个朋友他就直接买单了、哦，他那个直接买单的话，他以为大概要三四千，我们五个人去吃，他大概觉得要三四千，但是其实只要两千五，他结账的时候有点吓到，就他觉得还蛮便宜的呵呵。大家可以去吃吃看啊，不过的话他们直接预约客，然后他們没有办法。就是你突然去那边，然后跟他讲说：“哎、欸，我要吃烤鸭。”他是没有办法准备的，因为烤鸭的话是要提前准备吧。好那我们节目就到这边。那我也不知道过年之前还会不会录一集，因为其实信义山大家就准备要回去了，然后很多朋友是明天他们可能就返乡了。那先祝大家新年愉快。那我们下一集也不知道什么时候会录，先这样。喜欢我的节目的话，就是欢迎就是留言五星评价。然后最近大家一直在那边用那个什么 Clubhouse， 干还没用啊。然后我觉得那个东西其实最近还蛮神的。然后最近就是一直在赶文章，我就是把我的文章目前把呃需要在过年之前交稿的全部都已经交出去了。那接下来的话就是赶一些我自己欠自己的文章。然后因为之前在念书，然后还有这边纠结一些事情。我、哦、原本是要上函授、补律师考之类的，现在不用了。哦，对，所以就觉得非常非常的轻松，不努力真的很轻松。这边狂看漫画、狂看电子书，很爽。好，先这样，拜拜。